0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。每个礼拜四一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那今呃昨天晚上的时候，我其实有点吓一跳，这样就是呃美国的消费者物价指数，因为其实六月份的油价。当然，下半下半个月汽油才明显的下滑，但无论如何，其实六月份的油价已经没有再像这一个三四月份这样不断不断的上涨。那么，所以而且黄小玉的价格也开始往下滑落。所以我本来预测说呢，就算 CPI 这个比五月份的八点六还要来得高，那大概市场预测的百分之八点八差不多了吧？是，就没有想到呢，美国美国一公布出来的数字，哇！
1: 九点一，我
0: 真的吓坏了。嗯，怎么看待
1: ？当然，其实就昨天的一个呃 CPI 的数据公布之后、呃，在公布的当下，当然是吓坏市场了。所以当下公布的时候，<咳>美国的一个呃指数的期货盘其实都是重挫。那开盘之后也是重挫，但呃收盘的时候跌幅是明显收敛。呃嗯、那呃就 CPI 的数字来看的话，呃。整体的 CPI 就是9点一嘛，那呃核心的部分五点 9， 啊五点九。.9, 那但其实就呃年率五点9之外，其实我更在乎的是呃月增，月增0点七、嗯，老实讲还是一个非常呃相对偏高的一个数字。对，就六
0: 月比5月核心通膨核心通膨部分还是0点七
1: 。那呃整体来看的话，呃当然整个通膨呃贡献呃很重要，当然是呃粮食的价格跟。能源的价格，就年增来看的话，整个的能源的供呃能源的年增是 41.6 个百分点，嗯，哦，燃料油的部分呢是 98.5 个百分点的年增率，那、呃、基本上是非常可怕的数字。那粮食的部分呢，整体的粮食价格是整呃年增 10.4 个百分点，那呃在家吃饭啊、呃，在家用餐是年增 12.2 个百分点。好、哦，那这是粮食，就是非核心的部分。那核心的部分来说的话，呃，新车哦，年增的十一点四，二手车新增的七点一。那比较值得大家关心的其实是呃汽汽车的一个部分。其实整个美国车是并不理想啊、哦，但是它的价格还是居高不下。嗯、那显示说，呃，新车的供应也好，呵呵甚至是二手车的一个。呃，库存水位其实它也是偏低的水准、呃、让大家呈现一个追价状态。那二手车的价格，其实如果看月增的部分啊、呃，其实是在二三四这三个月啊、呃，其实是有呃往下降啊、呃，就是月增率是往下降。嗯、当时大家啊、呃、一度认为说，哦呃，让核心通膨居高不下的因素开始的钝、呃、化，但是。呃，过去这两三个月来看的话，又是呈现、呃、正增长的一个部分，呃嗯、特别是二手车的的状态。你
0: 六月份的二手车的还比五月份高吗？高
1: ，还、哦、还比微分高
0: 。新车就不用讲，新车是高的，
1: 是是。然后，
0: 但是二手车也高，也
1: 高。也高哦 okay、那就、呃、其他的部分来说的话，呃，运输服务年增八点八其实是。也是一个很重要的呃一个呃贡献啊、呃嗯，整个高通朋友状态。嗯、另外，其实呃我更在乎的其实是住房成本的部分。对，那呃过去几个月都有大家跟大家报告过，住房成本其实是在它不像呃像。油价或者像粮食冲得这么高到双位数，但是现在的年增率是 5.6， 然后月增的部分的话啊，六、嗯呃、月份是 0.7，5 月份是 0.6。也就是说，相较于5月份，其实 ，6 月份的一个呃整体的住房成本还是进一步的上升。嗯，那因为住房成本占呃核心通膨部分的权重是最高的。嗯，也就是说呢，当它呈现一个缓步垫高或者逐步垫高状况之下的话。那其实整那核心通膨就很难呃快速的被压抑，那这是第一个。嗯、第二个来说的话，住房成本也好，或者是说呃能源哦、呃，或是粮食啊、呃，其实这都是呃生活必需的一些成本。那、呃、当这些成本呃居高不下之的状况之下的话，其实就会有消费排挤的效应。那这样的状况，其实，在呃昨天公布的合皮书当中也有提到。那所以稍晚会跟跟報告跟大家报告合皮书所公布的一些讯息。嗯，好，那整体来看的话，当然、呃、昨天所公布的呃消费者物价指数是非常高，那核心通膨也是居高不下。啊，所以市场就快速的反应，快速反应了呃七月份升息三码，基本上是、呃
0: 可能,可能不
1: 够，可能不够，可能要升息四嘛、嗯？那特别是呃，昨天加拿大央行就呃示范了一次哦、呃，升息一百个基本点
0: 、嗯。加拿大央行动作好快哦，是,是超乎预期。是,是
1: 那但比较让市场意外的是，当加拿大央行宣布升息一百个基本点之后，其实反那股市就反弹哦、呃，美国股市就反弹、嗯。那当然，短线上的解读是认为说啊、呃，最差的状况或是最坏的状况大概就是如此。那、呃、所以短线上有。有很短暂，我强我要強調很短暂的一个利空出尽的效果，所以让昨天的美股在呃开盘大跌之后出现了反弹，但重点还是在于说接下来要怎么去、呃、看待、呃、美国的整个金融跟经济的情势、呃、其实才是各位去衡量接下来的一个呃去评估美股的一个走势比较重要的一个。一个面向，那另外一个重点啊、哦，还是在于说到昨天为止，其实昨包含昨天在内啊、哦，就最近一周的一个交易量其实是相当清淡，嗯，啊、哦，其那昨天的交易量甚至更低于呃本周啊、哦、第一个第一跟第二个交易日，就是、周一周二的交易成交量、嗯。那也就是说，在财报公布之前的话，投资人选择的是退场观望，那、嗯哦、所以即使像昨天出现这么剧烈的一个盘市震荡，那但是盘中去那。呃涌入市场去做一个短期、短线的一个操作的投资人，事实上是呃，并没有出现所以目前来看的话，观望氛围是相当浓厚的
0: 。好，所以嗯，就几个重点。第一个，通膨有见顶的迹象吗？目前看起来可能不见得。虽然看到了油价或者是食物的价格开始出现了滑落，因为衰退疑虑的关系。但是目前通膨要直接讲说它见顶了，有一些属于核心通膨的部分是可能还让人蛮担忧的，是对不对？好，那但理论上来讲应该见顶
1: 。理论上来说，整体的通货膨胀应该七月份会出现下降，因为美国的一个汽油销售价格在过去这、嗯、呃三周来看的话是呈现呃逐周下跌的状态。嗯啊、呃，所以呃。汽油的一个成本啊、呃、是、呃、有在往下走、呃、但是我们如果再去拆解核心通膨部分的话，有一些相对有坚固性、呃、包含像是住房成本、呃，包含像是服务类，因为住建所公布出来的服务类的年增率是五点五，那这个服务是不包含能源服务了、呃，就是存的服务月是年年增五点五，月增零点七，其实还是呈现一个相对起来呃就是稳步垫高的一个状态、呃
0: ，所以我们。或许不要用见不见顶这件事情来看待它，而是就算它见顶了，恐怕要让它回到联准会的百分之二，恐怕还有相当长的一段距离。是,是、
1: 啊，而且不管是联准会在呃记者会当中所提，会后记者会所提提到，或者是说他们在呃会后审会後的会议纪要提到了，甚至是联准会的官员的谈话来看的话，其实他们不把联准通膨、呃、见顶当做。他放松哦货币政策的一个指标、嗯，而是说他们要认为哦通膨有明显的下降，那然后特别是通膨预期明显降温，然后朝向哦、啊、他们的一个目标值二去去呃前进的时候，他们才会呃采取哦、啊、放松的一个一个货币政策的一个立场。那所以目前看起来的话，即使哦、呃、七月份通膨数据整体通膨数据比六月份来的低，那但市场不应该或是投资人不应该去。过度乐观预期说联储会可能就不升息，或者是呃要停止升息，那这基本上是一个呃不是非常合理的一个呃预测，是。
0: 那所以联准会的态度很重要。那现在联准会的态度，从利率期货市场的角度来看的话，现在已经不是升息三码了，甚至于认为可能会升息四码。这个比例已经高到百分之七十五，市场的交易认为应该就会升息四码。加拿大今天早上又升息四码，让市场上呢，其实好像有了一个依循的这样子的一个情况。那我们接着就要问说，可是。我们看美国股市表现算是冷静哦，是是，其实虽然是跌的多哈、啊，就是、道琼啦、啊、纳斯达克跟标普，但跌幅都不算特别的重、啊，是啊。飞腾半导体甚至于还翻红、啊，这样是。那所以你刚刚提了一句话，说是短暂性的利空出境。是。你的意思是说，市场很快又会发现说这件事情可能是一个实质的利空吗
1: ？基本上来看的话，当然呃，货币政策的一个状况。呃，或者货币政策的联准会货币政策的立场是一个观察重点，但呃，我会认为投资人不应该就忽视啊、呃、其他几个面向。第一个是经济的一个衰退引忧。好、呃嗯呃，那如果我们从昨天呃整个金融市场的一个状态来看的话，其实呃股市当然就是反弹嘛，然、呃、就是在盘中之后出现反弹、嗯。但是在债券市场来看的话，其实债券市场的一个直利率曲线的反应，那、呃、更呃加深了呃。衰退疑虑因为它呃两年十年的个倒挂变得更严重，那甚至是两千年大康巴伯以来最严重的一个倒挂的现象。我把
0: 数字让大家知道一下，两年期公债殖利率现在已经来到百分之三点一八二，非常高，但是十年期反而降为百分之二点九四五，所以两个之间的差距呢，已经来到了有两百四十个基点了，點哦、甚至三
1: 十年期也只有三点一二三了，直接比两年期来的。呃、更低一点。呃、其实这就意味着，投资人对于呃长期的一个经济展望、呃、目前看起来，就债券市场的反应来看的话，长期的基本呃经济基本面的展望是看得相当暗淡
0: 。就短期通
1: 膨很严重，长期衰退很严重。嗯、是是是。那呃另外一个部分的话，当然就是即将到来的一个财报季啊，呃、财报季在今天晚上、呃、大型银行股要开始公布财报。嗯。那到两周之后，应该就是。呃，未来的这两三周应该就是重要的企业，哦、包含像是大型科技股，在月底之前也会开始逐渐的公布财报。那投资人是非常非常看重哦这一次的一个财报季。那呃，财报的一个预期，其实上周有跟大家报告过。那今天跟大家讨论一个另外一个，呃，我认为蛮关键的，其实是美元的强势嗯、哦，那美元其实在过去一季是非常非常强势，美元指数就是不断的走高。对。那当然，欧元有七月份哦，就是接下来可能会升息的一个预期存在。但是，呃，市场的评估是认为说，呃，欧元的动作太过缓迟缓哦，所以呃，让欧元没办法跟呃追上美元，所以那目前已经是价平的状态，就是一比一，欧元美元一比一，甚至昨天盘中有一度是跌到呃一比一下、哦。那目前的美元指数是一百零八啦，其实非常非常强势。那过去这这一个一个季度而言的话，就是不断的攀高、哦。嗯，那。呃，在美国的一个次产业当中的话，我这边有呃给大家做呃整理一个图，那这个图是其实是呃 f a c e t 呃整理的，那是 S P 500、呃。它呃各个次产业当中啊、呃，美国的呃国内的营收的占比跟海外营收占比的一个呃分布国内营收占比最高的其实是公共事业，其实是不意外
0: ，因为它是深蓝色的部分，深蓝色是美国内部的占比，占那但浅蓝色的部分是属于、嗯嗯、海外的营收占比，嗯、是是,是。那
1: 越往右边的呃产业，就是它的海外营收的占比越高。那最高的其实是科技股。嗯科技股的海外营收占比是五十八个百分点
0: 。好，所以我们等一下稍微休息一下，等一下我们再来解读一下，这显现出来就是美元快速升值这件事情对于跨国企业产生的影响有,、嗯、有多深？是。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾这个嗯、呃，康和投顾总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚呢这个义庭带来的这一张图呢，他是要去。因为财报季上个礼拜我们分析了，大家如果有空可以回看上个礼拜的这个 YouTube。但是呢，这个礼拜要来分析的是强势美元对于美国企业获利能力的影响。是是。那科技股因为它的海外收益占比高达了百分之五十八，五十八，它自己美国内部只有百分之四十二，是。所以它的海外收入因为美元强升，换成美元。其实是会减少，会减少
1: 的,減少的是、嗯啊，是所以呃，目前其实，在过去一周，其实我们也有看到很多的呃分析师也好，或投行也好，在过去一周其实是快速的去下调对于个股的那营、呃、收展望，或者是对于个股的目标价、哦嗯、那这反映了很多事啊，反映了第一个对经济前景的看淡哦，经济现况的看淡。嗯、第二个来看的话，就是强势美元啊、呃，的确也开始。啊、或是已经啊伤害了、啊、美国大型企业，特别跨国企业的竞争力、啊 okay. 啊、特别是在获利能力的部分，那这都是在未来啊这几周会开始在显现在财报之上。那、啊呃、所以呃，对于、啊、短线投资人来说的话、啊、其实震荡难免，这是必须要去呃、啊、认知的一个,一个事实、啊嗯、就是说如果财报有好的消息，当然股价会反弹，但是、呃、出现、呃、不好的消息。或者说对于未来的一个营收的展望哦，营运展望，看的较保守的话，当然股价就会进一步的下跌。哦，这是呃，在接下来营运财报的时候，其实更看重的倒不是第二季到底是呃成绩单是怎么样，而是呃这些大型企业的 CEO 或是 CFO， 就是他们的呃财务长或营运长哦，对于接下来的营运展望，嗯，其实才是更看这更值得大家去深究的、哦。嗯
0: ,嗯，好。所以你看到未来的财报季，消费预期可能会减弱。是，然后呢，库存目前过高，必须要清库存，然后所以成本压力各方面其实都变得非常的高。是，然后再加上海外收入，它的营收换算成为美元会减少，那这个财报季真的会很暗淡了。这个财报季应该
1: 会是蛮、嗯、蛮难熬的一个一个几周、啊、就是呃，第一个市场的情绪啊会随着每一天财报公布的。呃，状况上下起伏、啊、那第二个来说的话，就是一旦出现负面的消息的话，那我相信，呃，进一步的跟卖家会呃倾巢而出啊。所以呃，接下来这呃将近一个月的时间呃、啊，对于市场而言、呃，应该会是非常难煎熬的一段时间啊。那再加上说，中间还跨了呃月底的联准会下一次七月底的一个呃利率决策会议啊。所以呃，整个的市场会波动幅度会会加剧，这是。呃，可以被预期的。嗯
0: ，所以短线，呃呃，短线上面来看的话，刚刚这个这个议题为什么要用暂时性的利空出境，其实就是这个道理。因为呢，你不管是就财报面的角度来看，或者是联准会的动作来看的话，或者是从通膨的结构来看，似乎都看不出来利空已经出境的这样子的一个信号，对不对？是。是所以我们看到美国的。期货盘呢，在七七点钟亚洲盘开盘的时候呢，其实现在跌幅都在加大，加大档、啊、这个标普的期货盘呢是跌了百分之零点七二，那斯克的期货盘目前是跌百分之零点八，然后美国道琼的这个期货盘是跌了百分之零点六三，这个呢是要注意的。好，不过联总会昨天也公布了《和皮书》，和皮书里头怎么去看这个？呃，各地的经济状况，因为这是牵涉到的是联准会，準會它對因为和平书是联准会看各地经济的的,的一个重点报告、
1: 嗯。那几个重点，第一个就经济活动来看的话，那整体而言的话，呃、是以温和的速度扩张啊，那就代表、呃、整个经济还是在扩张当中、呃、但,但部分地区的消费需求、呃、有越来越。呃放缓，而且这个放缓的趋势有越来越明显的状况。那当然，美国就是呃消费导向的国家了、啊、所以当消费需求明显放缓，然后也意味着未来的一个经济展望或是经济的动能啊、呃，其实是在呃弱化当中、啊嗯、另外就是说啊、呃，他也有提到，胡皮说也有提到，就是呃部分呃在在地的一些呃在地的一些联络人有回馈啊、呃，他们对于呃当地啊、呃、经济衰退的。疑虑或担忧是越来越高、啊，所以这代表的是呃，对于接下来的一个经济动能，老实讲从合皮书展现出来的，虽然说现况还是在扩张当中，但对未来的一个经济动能啊，透露出来呃，相当大程度的一个隐忧那这是必须要去正视
0: 。这是第一次联准会的合皮书对于衰退这件事情，可能有它的比较前瞻性的一个预测力了，开始了，对不对？过去。联联准会的和皮书看起来都是说各地稳定、稳定、稳定增长，对
1: 对、嗯。但現在这一次看起来的话，就是有部分地区的呃联准会联络人已经有提出对于呃、啊、经济前景的担忧、啊嗯、那那而且这个担忧是在逐渐提升、提高当中了、啊啊。所以对于经济前景而言的话、啊，哦就是一个负向的一个展望、啊。那对于通膨而言的话，那大部分的地区都回回报、啊，那物价大幅上扬，嗯然后而且涉及众多的一个。消费层面，基本上所有所有的消费层面都呈现物价的大幅上扬。嗯，那呃，有四分之三的呃地区呢，呃，有提到说木材啊、钢材啊、呃、这些营造相关的成本有下来。好，这其实反映的是不动产行行业的一个呃景气的弱化、呃。因为我们看今年以来，其实呃就大板块而言的话，其实我们看到说其实放缓最。快速的其实是呃房屋的市场、哦、虽然房价还是居高不下，但是呃新屋销售或者二手房屋的销售其实都有明显的降温，然后新屋开工的意愿也在下降当中。那所以就反映出来，就是像木材啊、钢材这些营建相关的成成本其实有在有在放缓当中、哦、那能源的涨幅有减弱哦但是还是处于相对高点哦。那这是在通膨的部分。然后呃，食物啊，啊、哦，然后天然气啊，这些价格上涨，或者能源的价格上涨，哦，让民众的可支配所得下降，那也看到消费支出的放缓。嗯、这其实就是一个呃，简单而言啊，或是用比较呃通俗的讲法，其实这就是一个呃停滞性通膨的情境。我觉得物价很高哦、嗯，但是消费力在在减弱，然后经济的、嗯呃、扩张动能在下降。那虽然。呃，现况还没有表现出来哦，这样的一个一个结构。但是如果从和皮书所透露出来讯息来看的话，的确有停止性通膨的引忧出现
0: 。可是到目前为止，虽然和皮书已经呈现出了一个未来停止性通膨的一个场景，但是联准会的态度应该不会因此而改变，是
1: 不是,是？因为目前联准会最重要的还是要压抑通膨膨胀。那而且联准会讲得很明白，就是在通膨膨胀、哦得到明显缓解之前，他不会改变他的立场，以避免啊、呃、重现1970年代的这样一个困境、嗯。那这是联准会不断不断的强调，就是他们不会再犯1970年代的错误。也就是说，他不会像1970年代这样升，急升了一段时间，看到经济的放缓就停下来、嗯，或是反反手去做放水的动作，让通膨进一步的恶化、嗯，而是他会一次性的把利率或是把货币政策紧缩到。哦、需求下降，然后然后让通货膨胀降温。好
0: 、哦，现在联准会的态度一定要去研究一九七零年代他们得到了什么教训，是,是然后你才会知道他们会做什么事情。因为一九七零年代的时候，那个时候大家都说是因为能源危机、石油危机，所以带来的通膨。No， 他们现在的定调是说，石油危机其实只是第一步而已。是，因为到后面呢，其实变成了通膨预期。是因为当时的联准会是。升息了之后，结果发现经济衰退了，就立刻停了，反而又降息，然后结果呢，通膨就又再起，然后呢，接着他们就再升息，然后呢，结果发现又衰退了，哎、啊，就又降息，就这样反反复复，市场对于通膨预期这件事情就僵固不动了，就再也打不了通膨了，是到最后才用了福尔克来当通联准会的主席，一口气把它升到百分之二十，才止住了通膨,通膨预期，所以。他们不愿意在这件事情上面再重蹈覆辙。是，这点，嗯
1: 。最后再跟报大家报告一下，对于合批书当中对于劳动市场的看法，那其实这也很重要、嗯嗯哦。那整体来说的话，劳动供应非常紧张。哦 okay. 那三分之一的雇主要加发奖金来因应应、哦、成本的上升、哦
0: 、所以就业市场还是很热络。还是很,很热络。嗯，对
1: 对。所以有人会会说，这一次的经济衰退有可能是。就业型的债，就就业市场没有没有衰退，但是整体的呃，这个是要注意的
0: 。我们要谢谢黄一婷。